0: È andato a fare la spesa. Era da un po' che non usciva di casa, ma ora il frigo è vuoto e non può più rimandare. Cucinare per se stesso non gli piace. Prima era diverso. C'era David. Per lui si metteva volentieri i fornelli. Uova, bacon, fish and chips. Vivevano insieme alla loro cagnolina, Bleep. Erano una specie di famiglia. Poi David è sparito e si sa come vanno queste cose. Ci si lascia, si soffre, si va avanti. Il mondo non aspetta il dolore di nessuno. Fino a quando è arrivato lui. È solo per lui che lascia il calore del suo appartamento per gettarsi nelle strade di Londra. A gennaio poi. Il cassiere gli sorride, lui sorride di rimando. Scambia due chiacchiere con il ragazzo che imbusta la spesa. Si fanno gli auguri di buon anno. Ha preso l'agnello, le patate, il prezzemolo, le carote e la birra. Ovviamente la birra rende tutto più colorato. Da qualche giorno è il 1979. In onore dell'ospite prepara l'Irish Stew lo spezzatino irlandese gli farà piacere, dopo tutto chissà da quanto non torna a casa versa lo stufato in due ciotole lui intanto lo sta aspettando seduto sulla poltrona davanti alla televisione accesa c'è uno stupido programma premi di solito non guarda queste cose ma un'eccezione per Steven sente di poterla fare forse è questa la vera felicità due persone che si vogliono bene e che condividono una cena davanti alla TV. Forse ha sbagliato, per anni, a cercarla nei vari pub di Londra, a barattarla per un po' di sesso squallido nei bagni, ad affogarla nel Bacardi Room e nella birra scura. Lo stufato che il ragazzo tiene sul grembo si è riversato sul pavimento. Sono cose che capitano, Steven, non ti preoccupare. Posso chiamarti Steve? Lui però non risponde. Continua a guardare in direzione della televisione, immobile. Dalla sua narice destra, lenta e grassa, scende una larva, si spinge verso la bocca di Steven, dalla quale ne esce un'altra un'altra e un'altra ancora. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Col giornalista Brian Masters si sono sentiti per parecchio tempo dopo il suo arresto, nel 1983. Masters voleva sapere tutto di lui e riportare la sua storia in un libro. Per questo è andato a trovarlo spesso nella prigione di Wakefield, Regno Unito. E lui, che di tempo libero ne aveva, l'ha aiutato parecchio. A inizio 85, una guardia gli porge una copia di «Killing for Company» la storia del serial killer più prolifico d'Inghilterra. C'è la sua faccia in copertina e una dedica per lui nel sottotitolo. Lui lo legge, svogliato. Inizia a segnare sulla sua copia errori, incongruenze, fino a quando si stufa. Nessuno può sapere cosa sia successo a Melrose Avenue prima e a Cranley Gardens dopo. Nessuno, tranne lui, scriverà un libro. Lo farà da sé. Non ci saranno giornalisti di mezzo a sporcare la sua storia. Racconterà la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Il titolo è deciso. History of a Drowning Boy. L'autore, Dennis Nielsen. A Fraserburg, diciamolo subito, non c'è granché da vedere. Non è come altre cittadine scozzesi immerse in paesaggi selvaggi, castelli medievali e centri storici ricchi di aneddoti. 12.000 abitanti, un paio di belle spiagge, un porto antico e il pesce. Di notte i pescatori lasciano le loro case e vanno a prendere merluzzi, naselli, stoccafissi, baccalà. Il mare del nord sa essere generoso. Uno di questi pescatori è Andrew White, il nonno di Dennis. Dennis è un bambino triste e malinconico. Suo padre, Olaf, è un soldato norvegese scomparso ben prima di quando avrebbe potuto affezionarsi. E con scomparso non intendo morto. Pace all'anima sua. Se n'è semplicemente andato abbandonando la moglie Elizabeth e i tre figli Olaf Junior, Dennis e Silvia. Olaf Junior è il cocco di mamma, Silvia è la più piccola e come spesso accade è amata da tutti, Dennis invece è il figlio di mezzo, quello facile da dimenticare. Solo due persone non si scordano mai di Dennis. Il primo è Dio, che guarda ogni sua mossa e che lo punisce se fa peccato. Sua madre glielo ripete in continuazione. Il secondo è nonno Andrew. Lui per il nipotino ha una predilezione e gli fa fare spesso certi giochi speciali giochi che se Dennis fa il bravo e sta zitto possono fargli guadagnare ricompense come dolci, caramelle o giocattoli e Dennis è troppo piccolo per capire sa solo che al nonno vuole tanto tanto bene fortuna che i giochi durano poco Andrew muore a 62 anni per un attacco di cuore e il 1951 Dennis non ha ancora 6 anni Quando lo portano a vedere il cadavere pulito, vestito e lavato, Dennis non può fare a meno di notare quanto il nonno sia bellissimo, quanto liscia sia la sua pelle e quanto sereno sembri in quel momento. Pare che dorma. Gli spiegano che il nonno è andato in un posto migliore. A giudicare dal suo aspetto questo posto deve essere molto elegante. Settembre 1954, alla Central School di Fraser le regole sono severissime. Bambini e bambine stanno separati, altrimenti le une deconcentreranno gli altri. Durante la ricreazione i maschi giocano a calcio, si rincorrono, fanno la lotta. Dennis preferisce starsene solo, a guardarli. Ammira le gambe sottili che spuntano dai pantaloncini, le guance rosee, le labbra calde... Ma sa che non deve farsi beccare. Ha già capito che Dio non approverebbe. A volte Dio usa gli occhi degli altri per controllare come Dennis si comporta. Usa gli occhi delle maestre, dei vicini, degli altri compagni, dei fratelli. A Fraserburg, come in qualunque altro paesino di periferia, la gente mormora. Ma Elizabeth è maestra nel nascondere tutto sotto il tappeto, a chiudere le tende e a lasciare insoddisfatta la curiosità degli impiccioni. In casa, però, lo sanno tutti che Dennis guarda i maschi, lo sa sua madre, lo sanno i fratelli, ma bastano qualche sberla e il senso di colpa per mortificarlo e tenerlo a bada. Elizabeth poi sa anche che per certe cose storte c'è solo da aspettare ci penserà la vita a raddrizzarle intanto Dennis cresce, studia e sviluppa le passioni tipiche dei ragazzini introversi come la lettura, il cinema, l'arte non potendo esprimere la sua natura vive di fantasie nelle quali ogni tanto si estranea ama guardare le statue e poi quando è solo ama rievocare i loro corpi nudi, freddi, perfetti pensa a come sarebbe bello lavarli sfregarne lo sporco far scorrere le dita sulle nervature e sui muscoli accarezzarne i contorni e dal pensiero che Dennis fa partire l'eccitazione fino a quando, a 13 anni, scopre un quadro La zattera della medusa Magari il titolo non vi dice molto ma l'avete visto tutti cercatelo in rete è un quadro di Théodore Jericho prima metà dell'ottocento mostra i pochi sopravvissuti al naufragio della Medusa, una fregata francese che si incagliò a largo della Mauritania. Di questo quadro, a Dennis, interessano un paio di personaggi. In primo piano c'è un vecchio, malinconico, che trattiene in un abbraccio un ragazzo bellissimo, nudo e morto. La visione del vecchio che sostiene il cadavere è lo stimolo perfetto per le sue fantasie immagina che il ragazzo morto sia consapevole del fatto che il vecchio lo stia toccando e ne goda il vecchio dal canto suo sa che se il ragazzo fosse sveglio non lo toccherebbe si prendono cura l'uno dell'altro e insieme stringono un patto silenzioso prima di raggiungere entrambi il piacere. Dennis si eccita, immaginandoti essere ora il ragazzo, ora il vecchio. Sfiora con le dita i contorni sbiaditi del corpo dipinto. L'altra mano è impegnata altrove. La prima fantasia, quella in cui Dennis è il ragazzo non cosciente, la realizza spesso negli anni in cui serve nell'esercito. Si finge privo di sensi per farsi portare a letto dai suoi commilitoni. Non ancora soddisfatto, escogita un metodo per godersi la scena. Quando è solo nella sua stanza, Dennis si sdraia, nudo, sul letto e guarda in direzione dello specchio appoggiato a un angolo. Resta immobile. Finge di essere un corpo e la cosa lo eccita da morire. A volte si cosparge di talco per sembrare più pallido. Londra, anni 70. Il luogo e il tempo preferiti per Dennis, che finalmente può cominciare a vivere la sua vera vita. Dal 67 l'omosessualità non è più un crimine e in certi quartieri nessuno ti giudica per quello che sei. Soho in particolare pullula di pub gay, discoteche e ristoranti, gli intraprendenti si mostrano alla luce del sole, i cauti si limitano all'ambiente protetto dei locali, Dennis ci prova a far parte della comunità, è gay sì ma si comporta da maschio alfa, questo lo aiuta nel lavoro, dopo alcuni anni di servizio in polizia viene assunto in un'agenzia di collocamento, Va facilmente d'accordo con tutti, Dennis Nielsen è sempre gentile. Eppure, anche se adulto e indipendente, la sua sessualità resta per lui qualcosa da nascondere, o almeno esprimere con discrezione. La mentalità chiusa della periferia, purtroppo, se ha messo le radici, non riesce più a levartela. E quando è così, essere a Londra o da qualsiasi altra parte del mondo non fa alcuna differenza. I locali però aiutano. Lì Dennis può divertirsi, conoscere ragazzi, bere fino a tacere il senso di colpa. Le sue frequentazioni non durano mai a lungo. Il tempo di una sbronza è al massimo di una notte. Almeno fino al 1975, quando incontra David. Dennis, come al solito, lo porta subito a casa sua, si piacciono e nel giro di qualche giorno vanno a convivere. Trovano un appartamento al 195 di Melrose Avenue, al piano terra, dotato di un giardino privato, un perfetto nido d'amore. Le due rondinelle, però, spesso non vanno d'accordo. Dennis è più grande di David, che ha solo 20 anni e non è esattamente una cima. Non ha gusto né passioni, tantomeno obiettivi, vagabonda tutto il giorno mentre Dennis è al lavoro e alla sera è sbronzo marcio. La sua è una sbornea stanca che lo priva di ogni energia e lo rende incosciente per ore. E a Dennis questo per un po' pare bastare. Reggono quasi due anni. Nel 1977 David decide di lasciare il nido di Melrose Avenue. Niente litigi, niente sceneggiate. Dennis torna di nuovo solo. ci sono alcuni giorni dell'anno in cui essere soli è più difficile le festività per esempio quando tutti intorno a te hanno persone da amare e qualcuno con cui festeggiare la solitudine è in grado di schiacciarti la bocca dello stomaco con tutto il suo peso dennis torna a far visita ai pub a sbronzarsi a portarsi a letto sconosciuti ma poi loro se ne vanno sempre e lui sta peggio di prima non gli manca tanto David quanto tutte le cose che facevano insieme. Gli manca svegliarsi con qualcuno accanto, preparare la colazione per due, fare l'amore. E non c'è scopata che possa anche solo per un istante placare il suo malessere. Il 30 dicembre del 1978 Dennis ha un bisogno disperato di compagnia. È il turno del Cricklewood Arms di Edgewar Road, un pub frequentato per lo più da irlandesi, si guarda in giro e vede un ragazzo di una bellezza mozzafiato, ai capelli ricci, la pelle chiarissima, lo sguardo sveglio, il sorriso che il ragazzo gli rivolge mentre lo invita a sedersi con lui dà a Dennis il colpo di grazia. Si chiama Steven, non avrà più di 17 anni, i due iniziano a bere, Sfiorano l'orario di chiusura e Steven si offre di accompagnarlo a casa. Pochi minuti e i due finiscono a letto. Quando si sveglia Dennis, ancora stordito dall'alcol, si prende un momento per godere di quello spettacolo. Lui è nudo, sdraiato sul letto, i capelli scossi dal sudore è immobile a parte il torace che si alza e si abbassa seguendo il ritmo del respiro Dennis si incanta a guardarlo dormire e gli passa il dorso delle dita sul braccio e sulla coscia è così felice che quasi si commuove ma poi pensa al fatto che Steven come tutti gli altri prima di lui in poche ore si sveglierà prenderà i suoi vestiti e lo lascerà solo in balia della sua vita squallida e vuota pensa che non lo rivedrà più che sicuramente giacerà con gli altri uomini e poi si dimenticherà di lui in un attimo la felicità si trasforma in angoscia l'angoscia in panico il panico in rabbia No. Steven non lo lascerà. Steven non lo lascerà mai. L'occhio gli cade sulla cravatta accanto al letto. In pochi secondi, senza rendersene realmente conto, si siede a cabalcioni sul suo corpo addormentato e passa piano la cravatta sotto al suo collo. Lega le estremità ai suoi polsi e comincia a stringere. Steven si sveglia all'istante. Cerca di divincolarsi, Graffia le braccia di Dennis, che non molla la presa. In un paio di minuti, le braccia di Steven smettono di muoversi e cadono sul pavimento. Poi, finalmente il silenzio. Pochi istanti di serenità e il panico torna a montarli dentro. Steven respira ancora. Il pensiero di lui che riprende coscienza è intollerabile. Prende una bacinella d'acqua e ci infila la testa di Steven. Dopo pochi minuti la bacinella smette di fare le bolle. E l'alba del 31 dicembre al 195 di Melrose Avenue c'è un cadavere. Dennis Nielsen, seduto sul divano, guarda il corpo morto di Stephen Holmes, ragazzo irlandese di cui non sa assolutamente nulla, nemmeno l'età. Si china verso di lui, gli mette le braccia sotto le ascelle e lo tira su, molle, sul suo grembo. La testa di Steven pende sul corpo di Dennis come fosse una bambola. Lo sguardo si sposta verso lo specchio e lo shock per un attimo si ferma. Vede se stesso, vecchio, stanco, mentre abbraccia un giovane nudo, vulnerabile. In quel frangente vede la zattera della medusa. Stavolta il vecchio è lui. Finalmente. Anche la sua seconda fantasia è soddisfatta e il quadro è completo. Mai neanche nei desideri più perversi avrebbe pensato di poter sentire ciò che sta sentendo ed è qualcosa che va molto al di là del piacere sessuale. Dennis esamina centimetro per centimetro il corpo nudo di Steven. Ne saggia la consistenza degli arti, la mobilità delle articolazioni, la flessibilità della pelle al tatto, cosce, glutei, ginocchia, capezzoli genitali. Non c'è parte di Steven di cui Dennis non voglia fare esperienza. La nebbia dell'alcol, intanto, si dirada e si fa largo. La consapevolezza di aver ucciso una persona. Chiamare la polizia è fuori discussione. Mille domande cominciano a tartassargli la mente. Chi era Steven? Qualcuno lo conosceva, qualcuno lo aspettava. Chi lo cercherà? Ha bisogno di pensare, di schiarirsi le idee... Prende il corpo di Steven e lo nasconde sotto le assi del pavimento, l'unico luogo della casa adatto a contenere un corpo adulto. Dopodiché esce per raggiungere Wilsden High Street, dove compra una casseruola e un coltello elettrico. Quando torna a casa, però, si rende conto di quanto stupida fosse l'idea di smembrare un cadavere e lascia perdere. Il corpo resta sotto le assi del pavimento. Nascondere i problemi? sotto al tappeto come ha imparato da piccolo uccidere le persone offusca per un certo lasso di tempo il raziocinio questo impara Dennis mentre trascorre i giorni successivi all'omicidio seduto sul divano aspettando che la polizia suoni alla porta trovi il cadavere e lo sbatte in prigione per il resto dei suoi giorni poi però si dispiace l'idea di Steven tutto solo, lì sotto, al freddo. Va al supermercato, compra alcune magliette e delle mutande per Steven. Lo tira fuori dalle assi e nota con orrore che ha un po' di sporco sotto le unghie. Dennis lo porta in bagno, lo lava, lo veste lo coccola il freddo di gennaio ha rallentato non poco il decadimento del corpo che ha giusto le labbra viola e una leggera sfumatura rossa sulle guance tanto vale passare del tempo insieme prima che la natura faccia il suo corso Steven e Dennis pranzano insieme guardano la tv dormono nello stesso letto, quando non ci gioca Dennis lo rimette a posto, sotto le assi. Tutte le belle cose però hanno una fine. Quando la decomposizione è ormai in una fase irrimediabile, Dennis, a fatica, prende la decisione di smembrare il corpo di Steven, annerito e putrefatto, e di distribuirlo in sacchetti di plastica. Si sposta nel giardino sul retro, dove crea un piccolo rogo e brucia per sempre i resti del ragazzo. È agosto del 1979. Dennis e Steven hanno convissuto per otto mesi. Nel frattempo, la vita di Dennis va avanti come se nulla fosse. Continua ad aiutare i giovani disoccupati a trovare lavoro. Porta a spasso la sua cagnolina, trascorre le serate nei pub gay di Londra e ogni tanto invita a casa qualche amico certo l'odore è terribile ma niente che un deodorante per ambienti non possa nascondere nessuno comunque fa domande dopo otto mesi otto lunghi mesi Dennis ripensa all'omicidio il dilemma morale è forte Dopotutto, uccidere di per sé non gli ha dato chissà quale piacere non se lo ricorda neanche a dirla tutta ubriaco com'era Ma quello che è avvenuto dopo, quello sì che lo ricorda. Dennis sa che col primo omicidio ha rischiato grosso. Se lo rifarà, starà molto più attento. Lo sceglierà con cura, sarà qualcuno di bello, giovane, spassoso, intelligente. Quelli che non gli faranno buona impressione, li lascerà andare. Deve valerne davvero la pena. A ottobre del 79 incontra un giovane cinese, Andrew Ho, nella Hall del Regent Palace Hotel in Piccadilly Circus. Gli piace, gli piace molto. Lo porta a Melrose Avenue, bevono un po' e finiscono a letto. Alla vista di quel corpo sottile, più pallido di quello di Steven, Dennis non resiste, gli salta addosso e gli mette le mani al collo ma Andrew è più forte di quanto Dennis avesse preventivato. Lotta, furioso, si allunga fino al comodino e riesce a recuperare un candelabro che poi usa per colpire Dennis alla testa. Andrew riesce a scappare. Il dolore che Dennis prova non è dovuto tanto dal fatto che avrebbe potuto essere scoperto e accusato di omicidio, quanto dal fatto che non abbia potuto dedicarsi al suo rituale uccisione, bagno, vestizione, gioco tutto negato. Andrew Howe comunque non lo denuncia e di poliziotti a casa di Dennis non se ne vedono. Due mesi dopo il tentato omicidio di Andrew Howe, Dennis chiacchiera con uno studente canadese in un bar del West End. È domenica pomeriggio, fanno un giro insieme e bevono senza posa prendono un taxi fino al 195 di Melrose Avenue e il ragazzo, Ken Ockenden, ne è entusiasta. Ken è stato facile. Lo guarda, lo spoglia, lo lava con cura e, attenzione, gli lima le unghie, lo depila, lasciando un triangolo di pelo all'altezza del pube. Lo veste. Dopodiché, ancora una volta, lo depone sotto le assi del pavimento. Con Ken, Dennis può riprendere la sua collezione di bambole. Dopo Ken, c'è il turno di Martin, poi William, Billy, Douglas. Li sceglie con attenzione, vagabondi sbandati, figli di un'Europa che non accetta l'omosessualità. Il tempo tra un omicidio e l'altro si accorcia al punto che deve gestire più cadaveri contemporaneamente. E l'odore nauseabondo non gli impedisce di portare a casa nuovi, papabili amori. Quando i corpi sono inservibili, li smembra e li seppellisce nel giardino sul retro. Nessuno nota nulla. Nel corso di tre anni, Dennis ha strangolato, lavato, vestito e smembrato più di dieci persone e le ha amate tutte, dal primo all'ultimo secondo. A fine 1981, il proprietario del 195 di Melrose Avenue non rinnova il contratto d'affitto a Dennis. È un durissimo colpo. Con solennità, si dispa dei tre o quattro cadaveri che teneva in casa di taglia a pezzi, dopodiché prepara un enorme falone giardino. Per confondere la puzza, insieme ai corpi smembrati, brucia un paio di copertoni. La vista è catartica e attira alcuni bambini del vicinato. Si chiude un'era a Melrose Avenue, ma Dennis sa bene che si deve sempre andare avanti. I bambini si mettono a giocare gli indiani intorno al fuoco la nuova casa si trova a Manswell Hill al 23 di Cranley Gardens la zona è carina anche se è più lontana dal centro ma tanto a Dennis piace camminare il problema però è un altro il suo appartamento è all'ultimo piano niente intercapedine sotto le assi del pavimento niente giardino sul retro. Dennis è a secco da settembre e la casa nuova va inaugurata dopo tutto. Ci prova prima con un ragazzo di 25 anni, Paul, verso fine novembre, ma riesce a scappare. Allora ci riprova verso la fine dell'anno con un altro ragazzo, ma anche lui riesce a sfuggirli. Si dice che la terza volta è quella buona, John Howlett, purtroppo, conferma la regola. Senza giardino intercapedini il cadavere di John viene smembrato dopo meno tempo rispetto agli altri. Quando il rituale è terminato ne trancia gambe, braccia, testa, bacino e mette tutto a bollire. Dopodiché infila le ossa il cranio e le altre parti dure in sacchetti neri della spazzatura che Dennis stipa nell'armadio in bagno o sotto il lavello. Le parti molli e le ossa piccole ridotte in poltiglia durante la bollitura le butta nel water. Certo è più complesso che a Melrose Avenue, ma funziona. Nella casa nuova Dennis è insaziabile. Appena un mese dopo l'uccisione di John rimorchia un altro ragazzo, Carl. Lui se lo ricorderà finché campa. L'ha strangolato, battuto, strattonato e affogato, ma la sua resistenza alla morte l'ha commosso. Esanime, Dennis l'ha rianimato. Gli ha fatto la respirazione bocca a bocca, lo ha aiutato a sputare l'acqua, l'ha scaldato con il suo stesso corpo. Una volta ripreso, anche se in shock, Dennis lo tranquillizza. Sei rimasto incastrato nel sacco a pelo, Carl. Meno male che mi sono accorto per tempo. Archibald Graham Allen, invece, di resistenza alla morte non ne ha. Anche lui, come John, finisce smembrato, bollito, stipato e gettato nel cesso. Ormai, però, il rituale dà a Dennis una forma di assuefazione, come succede con le droghe. Il piacere si consuma sempre più in fretta e ha subito fame di un nuovo corpo, non può fermarsi, non saprebbe come. Inaugura il 1983 con Steven Sinclair di appena 20 anni. La fine che fa il suo corpo, dopo che la fantasia è passata, è la stessa degli altri giù per lo scarico. A inizio febbraio l'amministrazione del complesso del 23 di Cranley Gardens riceve una lettera di lamentele da parte dei condomini. Da ormai diverso tempo, dalle tubature arriva un odore nauseabondo e dai rubinetti esce pochissima acqua. Così mandano un idraulico le tubature sono intasate sarà che qualche genio si sia messo a gettare nel WC gli ossicini del KFC l'idraulico tira fuori delle ossa e qualche brandello di carne ma c'è qualcos'altro che blocca il flusso qualcosa di grosso l'idraulico cerca di smuovere la massa e reinfila il braccio più a fondo che può è riuscito ad afferrare qualcosa. Non si tratta però di alette di pollo, ma di una mano. La polizia arriva presto davanti all'appartamento e si fa largo tra i condomini nessuno saprebbe spiegare una cosa del genere se l'intasamento è a valle però è evidente che il problema sia a monte è il caso di parlare con quel uomo dallo sguardo gentile che abita all'ultimo piano è il 9 febbraio 1983 due teste mozzate un busto un teschio, diversi arti, un bacino e molti deodoranti per ambienti. La polizia conta almeno i resti di tre persone stipate in diversi punti dell'appartamento. Dennis confessa subito i suoi dieci o forse quindici omicidi, non lo ricorda. Ai poliziotti parla chiaro e tondo, se non l'avessero fermato ne avrebbe uccisi molti di più. quasi dimenticavo tra i condomini che si sono lamentati dell'odore e del flusso dell'acqua c'è anche Dennis Nielsen negli anni in carcere Dennis stringe amicizia con Mark Austin un grafico inglese e padre di famiglia con il quale intrattiene un rapporto da prima epistolare poi di persona ogni volta che si incontrano Dennis lascia a Mark scatoloni di appunti perché in cella non c'è abbastanza spazio e Mark li raccoglie con pazienza. Non può credere al fatto che quest'uomo gentile dall'accento scozzese e dalla battuta sempre pronta abbia commesso degli atti così orrendi. Non lui, il suo amico. Ma forse è questo il bello degli esseri umani. A maggio del 2010 il libro è pronto. 6.000 pagine d'attiloscritte che raccontano la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità su Dennis Nielsen, assassino prolifico, grande amatore, uomo solo. Finché resta in vita il libro non vedrà la luce. Per il Ministero degli Interni inglese un detenuto non può trarre profitto dai propri crimini. Dennis Nielsen muore il 12 maggio 2018, nell'ospedale di York e History of a Drowning Boy è già un bestseller. Il suo messaggio di addio mi ha colpito particolarmente, dice più o meno così, mi scuso con tutti coloro che ho offeso e le mie scuse sono sincere come il fatto che nell'universo brillino milioni di stelle. Mi dispiace per tutte le cose che ho perso e che ho fatto perdere. Ero capace di uccidere i miei simili, non perché fossi un mostro, ma perché ero umano. E qui sta il vero orrore. È una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò-Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.